0: Liebe Startups, herzlich Willkommen. Wir freuen uns, dass ihr bei uns eingecheckt habt. Unser Team bereitet euch nun auf den perfekten Start vor. Bitte schneidet euch an, wir heben in Kürze von der Startbahn 27 ab.
1: ready for
0: takeoff. Herzlich willkommen im Startbahn 2.7 Podcast. Mein Name ist Norman Müller und bei mir heute auf der Rollbahn ist Lisa Stein. Sie macht die Welt mit ihrem Unternehmen Knetestik. <lacht> das
1: war eine süße Einleitung, ja. Ja, erstmal ja, also vielen Dank, dass ich wieder mal mit dir einen tollen Podcast machen darf. Immer sehr schön mit dir und ich freue mich auf heute und jetzt.
0: Ja. Ich glaube ganz fest daran, äh, wir können eine ganze Menge von dir lernen. Wir beide hatten schon mal das Vergnügen. Du bist also perfekt eingearbeitet. Äh, das feiere ich natürlich sehr. Und deswegen kenne ich ja auch dieses Wort Knetestik. Aber vielleicht kannst du noch mal so ein kleines Intro zu dir machen. Wer bist du so als Privatperson und was machst du genau mit Knete?
1: Als Privatperson, ja, ich bin die Lisa. Ich bin mittlerweile schon 33 und ähm, komme gebürtig aus Unterfranken und immer noch in Unterfranken geblieben und mhm. ähm, dort dann auch die Knete gegründet und wächst fleißig jetzt in Schweinfurt. Ähm, ja, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja.
0: <lacht> Was ist das Besondere an eurem Produkt? Weil das ist ja schon ein ein sehr spannendes Thema.
1: Ja, wir haben tatsächlich mal ähm, ganz am Anfang recherchiert, was eigentlich tatsächlich war das Gold wert, und zwar die Feedbacks und Kommentare bei anderen Knetherstellern, Knetprodukten, und da sind wir tatsächlich ähm, ja, schwer in die Tiefe gegangen, um zu analysieren, okay, wo ist der größte Schmerz der Eltern, ähm, was die, äh, wo die größten Bedenken sind, und das haben wir einmal genommen und ähm, ja, in die Zauber Box geworfen, <lacht> letztendlich ist aber rausgekommen, dass sie unbedenklich sein muss, auch für Kleinkinder, weil ähm, wenn der große Bruder knetet, möchte die kleine Schwester vielleicht auch mit kneten mhm. und ähm, wenn dann halt Knetmasse erst ab drei Jahren ist, also ist es halt einfach total schwierig, weil ähm, das ist einfach so interessant, das ist so bunt, das macht so viel Spaß, dann möchte man auch so ein, ja, den Kleinsten oder die Kleinste mit dahinsetzen. hinsetzen. Mhm. Ähm, Genau, deswegen muss es unbedenklich sein. Ähm, vegan ist es auch noch, trifft einfach mhm. den Zeitgeist. Ähm, wozu bräuchten wir ähm, ja, solche Inhaltsstoffe, wenn es auch ohne geht? Ähm, auch ohne Allown ist unsere Rezeptur, weil da doch auch viel in äh, Mummy blogs und so weiter Was diskutiert das? wird. Das ist im Endeffekt ein Konservierungshalt. Ähm, oh. Es gibt verschiedene Arten des allowance. Es gibt auch super unbedenkliche, aber äh, wir haben uns bewusst komplett dagegen entschieden, weil, ähm, ja, einfach der, wenn jemand alone hört, erschrickt er und denkt sich, oh mein Gott, ähm, ja, würde er also im Endeffekt die Brand gefährden, deswegen eine bewusste strategische Entscheidung, wir lassen es mhm. raus, ähm, genau, auch wenn es rein theoretisch unbedenklich ist, es wird zum Konservieren von Salami genommen, also... <lacht>
0: Also tatsächlich, ist, ja, da ja. akzeptiert man es, aber also für Knete ist es dann eher so gefährlich. Ja genau, also es
1: ist ähm, ja. halt so ein, so ein kleines Halbwissen, das so ein bisschen ja. Ähm, ja, sich rumkussiert, <lacht> aber ja, wir haben uns einfach bewusst dagegen entschieden und ja. äh, einfach, um unsere Brand auch zu schützen, damit sich jeder einfach wohlfühlt und uns vertraut, dass einfach alles passt. Und natürlich der Hauptfaktor ist, wir stellen selbst her in Deutschland, in Bayern, beziehungsweise in äh, Unterfranken schweinfurt also wenn man jetzt immer kleiner wird. <lacht> und äh, also es ist kein fan Fan-Ost-Produkt oder sonst irgendwas, sondern die Qualität bleibt im Haus. Also wir stellen auch selbst in Steinfurt her, füllen dort auch die Knetmasse ab. Und ähm, somit haben wir zu jeder Zeit die 100, Qualitä äh, 100 Qualitätskontrolle. Nichts verlässt das Haus, ohne dass wir es gesehen haben. Mhm. Und ähm, uns ist einfach unfassbar wichtig, dass zu jeder Zeit uns das komplette Vertrauen geschenkt wird, sei es im Endkundengeschäft als auch im ja, Unternehmens-B2B-Bereich. Also mhm. da wollen wir zu jeder Zeit einfach ja, der Vertrauenspartner sein. <lacht>
0: Gerade wichtig, gerade für Eltern, gerade bei Kindern, ich weiß das ja selber, ne? wie wichtig ist das, ähm, was wähle ich selber für Produkte aus, ja? hat sich der Hersteller Gedanken gemacht, spüre ich das auch, ist ja auch so, so ein emotionales Thema, gar nicht so sehr Ratio, ja. also ich wusste nicht, was da irgendwie in Knete drin ist, aber ähm, wenn ich eure Brand so wahrnehme, dann, dann, dann ist das für mich, weißt du, das ist für mich ein, eine Sympathie, die ihr ausstrahlt, wo ich dann sofort so ein Trust-Building habe. Ja, also wo ich sofort ins Vertrauen gehe und sage, ich glaube, das ist besser als das, was ich so als Standard kaufen kann.
1: Ja, ja also wir zielen auch ähm, sehr stark auf eine ähm, Community, die einfach auch ähm, sozusagen Wert auf Lifestyle legt, ähm, ein schönes Geschenk. Weil ich muss ehrlich sagen, ich passe definitiv selbst auch in die Zielgruppe. <lacht> weil ähm, ich schenke gern schöne Sachen und nicht was, was... Ähm, echt ein bisschen irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen altbacken oder irgendwie günstig aussieht, sondern ich mhm. möchte, wenn ich was schenke, wirklich mit voller Überzeugung das überreichen und mich einfach, weil meistens freut man sich selbst mehr als der Beschenkte. <lacht> also mhm. der Schenker freut sich mehr als der Beschenkte. Und ähm, ja, dieses Feeling wollen wir einfach übertragen, dass einmal, okay, ich schenke jetzt hier was total Tolles, sei es der Nichte, Neffe oder halt meinem eigenen Kind ähm, und freue mich da einfach tierisch darüber, dass ich da was Tolles gekauft habe, das einfach auch noch schick aussieht. Das kann ich auch mhm. in das, äh, ins Kinderzimmer stellen, ohne dass es wirklich dann irgendwie ähm, schäbig aussieht, sondern es sieht einfach schlüssig aus und schick und ja.
0: Und ich durfte das ja dank dir erleben, ja. Du hast ja meine Kinder quasi alle versorgt mit Knete. Also richtig <lacht> große Kiste ge geschickt. Und was, also es fühlt sich für mich so nach Manufaktur an. Ja, also es ist nicht so dieses ähm, also hat gar nichts mit irgendwie so einer Massenproduktion zu tun, sondern, und ich kann es ja nur aus der, aus der ich muss mal bei euch vorbeikommen, ich will mal Gerne. sagen, wie ihr das dann anrührt und, und, und das macht. Ähm, aber so als Konsument, als der, der das dann per Post bekommt, aufmacht, die Reaktion der Kinder, ja, äh, das ist eine ganz andere Geschichte für mich. Also es fühlt sich ganz anders an.
1: Es ja. ist schön, dass es so ankam. Ähm, ja. äh, genau, das möchten wir. Dieses ähm, Unboxing-Erlebnis im Endeffekt, dass man sich wirklich merkt, dass wir da Liebe und Emotionen reinpacken. Und jetzt ähm, kann ich schon teasern, Es wird, wir sind schon gerade dran in einem finalen Enddesign von uns. Also es wird komplett ein neues Redesign geben von allen Packagings. Mhm. Ein ähm, ja, komplettes, ähm, ja, was soll ich sagen, ein neues Konzept mehr oder weniger. Mhm. Und das wird so schön also ich bin selbst jetzt schon, wir haben zwar noch gar nicht wirklich, also das Design ist sozusagen jetzt gerade in der Mache, aber allein diese Rohmuster, die wir jetzt schon erstellt haben, so schön. Cool. Ja. Ich habe die jetzt auch schon meinen Freundinnen vorgelegt und alle, oh mein Gott, das ist so schön.
0: Läuft das dann so, dass du sagst, jetzt muss ich erstmal so in meinem Umfeld ja. mal so einen, so einen, so einen ersten Marktcheck machen?
1: Mache ich tatsächlich, ja. ähm, weil da kommt tatsächlich das ein, weil ähm, Freunde sind meistens ehrlich mhm. Mhm. und die sagen dann auch, wenn irgendwas nicht passt. Und ich wünsche es mir auch, dass wenn die sagen, okay, das ist vielleicht vom Handling ein bisschen ungünstig, weil äh, meine Tochter würde das jetzt so und so machen. Und mhm. dann wissen wir, oh, stimmt, daran haben wir gar nicht gedacht, also vielen Dank. Mhm. Und dann geht es mhm. nochmal ähm, tiefer, ähm, ja, eine Fehlerbehebung, aber tatsächlich haben wir einen ähm, Freudenschrei, <lacht> kann man jetzt nicht sagen, aber ja. alle waren hellauf begeistert und haben gemeint, cool, sag sofort Bescheid, wenn das online geht, äh, wird zwar noch ein paar ähm, Wochen dauern, aber... Ich freue mich jetzt schon selbst total
0: drauf. <lacht> ja, man merkt, mit welcher Leidenschaft du das Ganze machst. Und und das Learning würde ich gerne nochmal unterstreichen für alle die Gründen. Ähm, was ich sehr bemerkenswert, auch damals schon in unserem ersten Gespräch fand, war so deine Einstellung oder eure Einstellung als Team auch. Ähm, wir müssen erstmal mal fragen und uns wirklich interessieren, was wird denn da draußen gebraucht? Ja? Wenn wir was produziert haben, dann fragen wir, Funktioniert das für euch? Ja Und also dieses ständige, iterative Arbeiten, dieses, äh, ich hole mir Informationen ein, ich frage nach Feedbacks und setze das um und setze das auf eine Roadmap, äh, bewerte das und wie weit hat das jetzt eine Prio und so weiter. Ne? Also das das ist schon sehr interessant, wie das so in eurer ja, auch Unternehmenskultur verflochten ist.
1: Ja, also tatsächlich ist es erstmal ja immer sehr statisch. Man geht rein, okay, was, ähm, gut, wir haben mittlerweile schon sehr viele äh, Datenfakten, an denen wir halt sehr viele Auswertungen machen können. Und das macht es auch etwas leichter. Mhm. Ähm, dementsprechend haben wir auch eine Community, die wir ähm, gerne fragen, sei es über Social Media, über Instagram Account oder über äh, Newsletter. Da fragen wir gerne mal die Community über äh, Wünsche, Anregungen, was sie sich gerne wünschen und lassen uns tatsächlich immer gleich mit einfließen bzw. In unser Ideenparkhaus parken wir mhm. es mhm. dann, ähm, dass wir dann einfach in unsere ähm, ja, <lacht> Ideen rein greifen können und dann das ein oder andere damit ähm, ja in die Umsetzung mit reinparken können. Ähm, aber Feedback ist das Allerwichtigste, weil es bringt zu Sachen einerseits die statische Auswertung und die Planung ist das eine. Das andere ist dann das ehrliche Feedback und je offener das Feedback, desto mehr Wert ist es und Fehler sind keine sind keine, keine schlimmen Sachen, sondern das sind einfach Wegweiser, wo ja. der Potenzial ist, das noch anzupassen. Also, das ist eigentlich das Coolste, wenn jemand zu uns macht eine negative Nachricht. Zum Glück haben wir echt wenig, aber ich finde das echt mal äh, super interessant. Und dahingehend schule ich zum Beispiel auch unsere Mitarbeiter, dass wenn ja. da was kommt, äh, dass die das ein bisschen hinterfragen und analysieren, weil dann erkennen wir einiges. Wo es vielleicht noch nicht passt oder in welche Richtung wir was lenken müssen.
0: Das ist auch wichtig, dass wenn wenn sowas eine Kritik von außen reinkommt, ja, dass man nicht in diesem Verteidigungsmodus wechselt und sagt, hey, ich argumentiere jetzt, dass das gar nicht, dass du gar nicht Recht hast, mhm. ja, dass das ja ganz anders ist, sondern dass wirklich aktive Nachfragen äh, ein, ein Thema ist, ja. Ja. Sehr sehr cool. Wie ist das mit dem das Ideenparkhaus würde mich noch interessieren. <lacht> wie packt ihr das und wie stoßt ihr den Prozess an, dass ihr mal wieder reinschaut in die Kiste und sagt, hey, da ist vielleicht eine Idee, die wir nächstes Jahr umsetzen wollen?
1: Also wir arbeiten mit einem Tool, mit einem Online-Tool. Darüber organisieren wir eigentlich das komplette Team. Und ja, wie heißt das? Monday.com. Ah,
0: interessant. Ja. Und
1: darüber tun wir das ganze Team eigentlich koordinieren mit Aufgaben und ähm, da kann man letztendlich auch die Deadlines, das Timing hinterlegen. Also man kann echt sehr viel machen. Und da gibt es halt einfach auch eine, ein Board, nennt sich Und das ist das Ideenparkhaus. Da werft man dann Ideen rein, auch äh, aktiv von unserer Mitarbeiterin, die immer unser äh, Endkunden-E-Mail bearbeitet, wo ja die ganzen ähm, Feedbacks etc. einlaufen. Ähm, da wirft sie dann auch Ideen rein beziehungsweise Vorschläge ob, und markiert mich dann darin, dass ich das mhm. auch lese und äh, wahrnehme und dann vielleicht auch direkt das ähm, wirklich aktiv dann vielleicht auch sofort in die Umsetzung bringe. Ja, also so organisieren mhm. wir uns eigentlich. Es gibt eine kleine Liste und dazu mhm. parken wir eigentlich alles, was wir als eventuell Erweiterung unserer Marke sehen
0: würden. Und damit hast du eine Pipeline für... Innovative Ideen, ja, die von euch kommen, von außen kommen. Ja, absolut. Ja. sehr cool. Lass uns nochmal äh, so ein bisschen in deine Historie zurück. Ich meine, äh, wir reden über Knete. Das bedeutet, <lacht> ihr habt die ja nicht erfunden, aber ihr habt sie deutlich besser gemacht. Nimm uns mal mit zu dem Moment, äh, wo du auf diese Idee kamst, äh, dann auch wirklich Unternehmerin zu werden.
1: Gut, der Gedanke, dass ich Unternehmerin sein möchte, sein werde, hatte ich tatsächlich mit zwölf. Also ich wusste, ich saß hm. in Kinderzimmer, ich sag mal, ich komme aus einem einfachen Haus und ich wollte, irgendwie, ich wollte irgendwie mehr erreichen und ich wollte irgendwie die Welt bewegen, auch wenn es vielleicht nur ja, eine kleine Bewegung ist, aber irgendwie wollte ich was erschaffen.
0: Aber wieso Unternehmerin? Das, das würde ich jetzt gar nicht verstehen. Also, Wer ist noch Unternehmer? Ich meine, mit zwölf, versuche ich mich gerade reinzuversetzen, hast du jemanden kennengelernt oder in der Familie, wo du gesagt hast, wow, da, da kann ich wirklich was bewegen, wenn ich diesen Beruf ergreife?
1: Nee, tatsächlich ist es, äh, wir haben fast nahezu keine Unternehmer in der Familie gehabt. Mhm. Ähm, es war trotzdem ein innerer Antrieb. Also das kam irgendwie so eine, ich war immer sehr motiviert und sehr, um, diszipliniert, gleichzeitig aber auch ein unfassbarer Freigeist. <lacht> also, ich wollte immer ähm, irgendwie, wenn ich irgendwas, ich war super kreativ und wenn ich irgendwie Lust darauf hatte, dann wollte ich das einfach tun und war dann aber auch, konnte ich mich da richtig reinfressen, eigentlich. <lacht> also äh, wenn mich was gepackt hat, dann war ich da Feuer und Flamme dafür. Ja, und ähm, Deswegen, ich wusste, ich wusste einfach innerlich, irgendwann würde es so sein. Ich war dann auch mit ähm, 21, ne, ja 20 war ich so Sachen tatsächlich, ich hatte Augen und Ohren offen gehalten und hat, ich wollte, jetzt ist der Moment, wusste ich, irgendwie jetzt muss was passieren und ich habe wirklich recherchiert im Netz, okay, was, was könnte das sein, was ist das Produkt oder die Idee, die mich inspiriert und motiviert. Und ähm, habe nichts gefunden. Also irgendwie hat mich nichts gepackt. Ähm, dann kam der Moment: meine Uroma hat den 90. Geburtstag gefeiert. Ähm, sie lebt immer noch, hat auch ihren 100. gefeiert.
0: Oh wow. Glückwunsch an dieser Stelle, wenn sie uns zuhört.
1: Bin, äh, fit wie ein Turnschuh. Also, echt also, also, einiges richtig gemacht.
0: Was ist ihr Geheimnis? Weißt du es?
1: Ich weiß nicht. Also sie trinkt super gerne ähm, Rosé, fränkischen Rosé-Wein. Das ist
0: es. Vielleicht sind wir ein Werbepartner für diesen Podcast hier. Werter 100. Trink uns.
1: Also die ist auch ähm, ja Total lustig, lebensfroh, ähm, trifft sich gerne mit ihren Freundinnen mal auf einen Kaffee in die Stadt. Mittlerweile geht es zwar nur noch mit Begleitung, weil die Gefahr zu groß ist, wenn sie mal irgendwo stolpert oder so, aber sie genießt immer noch ihr Leben und das ist auch schön so. Ähm, 90. Geburtstag, meine Uroma, dann ähm, war meine kleine Cousine da. Und äh, meine Mama hat sich gedacht, okay, ich mache ihr eine Freude und bringe ihr selbstgemachte Knetmasse mit. So in Dupperboxen hat sie die dabei gehabt, <lacht> <lacht> hat sie auf den Tisch gestellt und letztendlich hat die ganze Familie mitgeknetet und das war so lustig. Und ich setze mich dann in unser Auto auf die Heimfahrt und dann geht es, also Wahnsinn wie mein Kopf, also ich war tatsächlich zu diesem Zeitpunkt ähm, wirklich auf, aktiv auf Suche und dann gucke ich meinen Freund an und sage, Markus, das ist die Idee. Ich mache Knetmasse und die wird Knete heißen. Also ich habe am nächsten Tag mich auch an meinen Laptop gesetzt und habe Knete recherchiert. Das gab es nirgendwo. Dann bin ich auch Patent- und Magenarmd gleich ähm, rein und habe dann da auch nochmal geguckt. Nirgendwo. Dann musste ich, okay, alles klar, URL sichern. <lacht> Und habe eigentlich gleich losgelegt. Stand noch nicht mal die zur Tour oder sonst irgendwas, aber ich wusste, ah, <lacht> wie es heißen wird. Also,
0: also, also du wusstest noch gar nicht, was du verbessern wolltest, ja. sondern es war einfach ja. die Eingabe der Brand. Ja, genau. Auch interessant, ja.
1: Also ja. irgendwie habe ich auch tatsächlich, wenn man so den ganzen Lauf gutachtet habe ich tatsächlich ähm, nicht wirklich die Classic-Standards, ja Reihenfolge befolgt, sondern irgendwie <lacht> den, 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 das Pferd von hinten aufgesattelt. Also irgendwie ist es immer ganz lustig, aber es scheint auch so zu funktionieren.
0: <lacht> ich meine, äh, am Ende ist das ja eine Love-Brand. Ja. ja. Also es, es hat ja sehr viel damit zu tun, dass, äh, dass die Eltern und auch die Kinder äh, letztendlich äh, die Verpackung gern aufmachen. Ja? ja. Also man kann ja letztendlich nicht unterscheiden, wenn da eine Knete drin liegt, ist das jetzt die rote Knete von knie oder von irgendjemandem, von einem Discounter oder so. Ähm, ähm, aber die, die Verpackung und die, die Marke, ne? auch, auch diese Leidenschaft und diese Liebe dahinter, ne? das, diese Detailverliebtheit auch, ja. klar. Ja. Und von dem her ist es nach Plan gelaufen.
1: Ja, wir verkaufen auf jeden Fall auch viel Emotionen. Also mhm. <lacht> Das merkt man, glaube ich, auch, wenn man die Boxen öffnet. Das ist ja. auch schön so. Also wir bekommen auch täglich total liebes Feedback. Also dass wir haben auch eine Love-Page, <lacht> also nicht nur Verkauf, jeden also jeden sondern auch eine Love-Page. Darauf ja. werden äh, Marken, mit denen wir gearbeitet haben, Brands halt äh, darauf markiert, ähm, beziehungsweise platziert, dann auch äh, Liebe Feedbacks, die so reinkommen. Das wird dann auch, wir haben dann so ein monthly, nennt sich es, ein monatliches Meeting mit der Produktion und das Office, die kommen dann dort zusammen, da wird alles mal kurz angesprochen, äh, Lösungen und so weiter erarbeitet und auch. Ähm, gibt es so eine Art Best-of und dort werden auch äh, Kundenfeedbacks, die reinkamen, sei es äh, von Endkunden oder von Business, ähm, wird alles mal sozusagen in die Runde geworfen, dass jeder weiß, okay, für, für was tue ich das eigentlich? Und ähm, dass nicht nur einer dieses äh, Feedback wahrnimmt, sondern ähm, wirklich alle dieses viele bekommen, hey, wir machen hier echt was Cooles und mm. ähm, es kommt an, und selbst wenn ich nur die Person bin, die, keine Ahnung, ähm, die Tütchen in die Fallschachtel legt, ja, ich mhm. tue es für was Gutes. Ähm, und das ist tatsächlich echt, äh, kommt unfassbar gut an. Und dadurch haben wir auch so eine komplett, so ein richtig, richtig cooles, motiviertes Team, alle Hamburg. Mhm. Wir haben noch nie, seitdem es Knie gibt, einen richtig schlechten Tag erlebt mal einer vielleicht hat ist mal kurz mit dem falschen Fuß aufgestanden, aber das war eine Sache von ein, zwei Stunden und dann, also was ganz Normales, ja. Menschliches halt. Ja, aber jetzt ja. nirgendswo, dass irgendwo, keine Ahnung, interne äh, Problematiken irgendwie personell aufkamen. Also haben wir nicht, weil wir einfach auch dieses, wie wir es in unsere Produkte verpacken, auch das wirklich tatsächlich gelebt wird
0: bei uns im ja. Unternehmen, ja. Aber tolle Insights. Also, das transparent machen im Unternehmen, weil das ist ja im, im Grunde die intrinsische Motivationsmaschine. Ja, wenn ich, wenn ich aufs Loveboard gucke oder in euer Projekt <lacht> und dann sehe, wow, da freut sich ein Kind, dass man ein Foto geschickt worden oder sonst irgendwas. Ist. Das ist ein hochemotionales Thema in jedweder Beziehung. Ne? Und wenn ich das meinen Mitarbeitern mitgeben kann, äh, und die verstehen, was ist der Impact eigentlich? Ja, was ja. ist meine Arbeit wert? Ja. ja. Und nicht nur auf dem Geizzettel, sondern äh, auch in der Welt da draußen. Das ist natürlich ein sehr, sehr cooles Tool. Ja, vielen Dank dafür. Das wird gleich aufgeschrieben. Ja.
1: <lacht> Wir ziehen auch jetzt sehr bald in unser neues Office. Oh. Und da gibt es dann auch so einen langen Eingangsschlauch, sage ich jetzt mhm. mal. Und dort werden, so kleine, werden wir so kleine äh, Bilderreben aufhängen und dort auch die Brands und Sachen ähm, reinmachen oder auch äh, diese kurzen Feedbacks in, ja, sozusagen als Lauftext dann da auch ja. mit rein. Und da werden wir die komplette beide Wände eigentlich mit voll tapezieren, mhm. sodass wenn man reinkommt, eigentlich so gleich diese, keine Ahnung, Vibes <lacht> eigentlich bekommt, wenn man ins Büro mhm. kommt und merkt, okay, cool, hier passiert was und hier passiert was Gutes.
0: Und ja, das, so, das ist der, der Cliffhanger für unsere Podcast-Folge hier, dass ihr <lacht> offenbar expandiert. Ja. Okay, äh, da wollen wir erst noch hin. Wir haben jetzt festgestellt äh, in deiner Geschichte, äh, du hast äh, im Grunde die Love-Brand als erstes im Auge gehabt und dann kam ja irgendwann der Prozess, wo du gesagt hast, so jetzt muss ja ein Produkt her. Mhm. Ähm, wie bist du darauf gekommen, das besser zu machen als das, was es schon gab im Markt?
1: Tatsächlich die erste Rezeptur als in der eigenen Küche passiert. Ähm, also total lustig. Also, ich würde das jetzt definitiv nicht mehr so machen, wie wir es damals gemacht haben. Aber das ist einfach der Learning-Prozess, den man einfach durchläuft. Ähm, ganz normal. Aber Hauptsache, das Wichtige war, wir haben angefangen und wir haben probiert und wir haben getestet und hatten dann auch Feedbacks einsammeln können. Also, einfach starten, das ist eigentlich immer die, die Magie von allem. Und nicht lange rumtingeln, sondern wirklich in die Umsetzung gehen. Ähm, auch wenn es die eigene Küche ist. <lacht> ja, Aber hast du alles
0: selber gemacht, oder? Du standst in der Küche, hast dich dann um Feedback gekümmert. Es ja, gab ja nur dich am Anfang.
1: Ja, mein Partner, mit dem bin ich ja mittlerweile seit 13 Jahren zusammen. Mhm. Und ähm, der ist eigentlich genauso mitgewachsen. Also wenn man auch unsere persönliche Entwicklung auch ähm, mit begutachtet über die Jahre... Also, wir haben uns beide sehr, sehr weiterentwickelt und auch gewachsen an vielen Sachen. Und da, ja, er war mit dabei und wir haben damit Reagenzgläschen, versucht. also wirklich total lustig, wenn man das ein bisschen Revue passieren lässt. Dann haben wir eine befreundete Bäckereifamilie gehabt und durften dann mal die erste größere Charge machen und dann mhm. wurde es aber auch was. Vorher ist es eher so. Da hast du eher mehr einen dicken Bizeps bekommen, als dass da wirklich eine schöne Masse dabei rauskam, und dann haben wir also in die ersten Testläufe gelaufen. Dann natürlich ähm, haben wir festgestellt, oh ja, okay, wir spiel, ähm, bewegen uns in der Spielverantwortung. Ähm, heißt, okay, wir müssen das Ganze, bevor wir es überhaupt äh, marktfähig, auf, also überhaupt auf den Markt bringen dürfen, müssen wir es auch äh, entsprechend zertifizieren lassen. Ähm, ist natürlich von Anfang super kostspielig. Ja, und dann war dann die Überlegung, okay, wie machen wir das? Pipapo. Und ähm, da hatte ich aber auch die volle Unterstützung auch von Markus, meinem Partner, der ist dann natürlich der hat auch mit dran geglaubt und er hat meine Motivation und meine Inspiration mhm. irgendwie so gemerkt und der Anschub, der dahinter war und er wusste, okay, ähm, da passiert was und das wird wahrscheinlich ähm, was Gutes, was da passiert und deswegen hat er da auch mein, ich sage sozusagen, und dafür bin ich ihm dankbar, also tatsächlich an die ganze Sache geglaubt und ähm, ist sozusagen dann mit uns, ähm, ja sozusagen da vorangegangen und dann ist eins zum nächsten gekommen, ja, und dann haben wir die ersten Verkäufe tatsächlich so, ähm, waren Klinkenputzen an Kindergärten.
0: Ach, wirklich, ja? Ja, <lacht> ja. ja, ja, ja. und ja. Habe ich, mich,
1: ich kann mich heute noch daran erinnern, wie stolz ich war, wie ich die ersten Knetetüten verkauft habe äh, für 100 Euro. Da war mhm. ich super, super, super stolz auf mich. Und ich weiß noch, wie ich das geschrieben habe an Markus, hey, ich habe den ersten Ach. Ersten Verkauf gemacht ja. und äh, mega cool und er, äh, yay! Und es also, war irgendwie schon ähm, echt schön. So dieser erste Moment, wenn du das erste Mal irgendwie ähm, sozusagen sich Erfolg abzeichnet, ja. Und dann, ähm, ja, ging
0: es. Auch oh, dass das gewollt wird von anderen, ja. Also man hat sich so viele Gedanken, so viel Arbeit da rein und so weiter. Und dann kauft es am Ende wirklich. Wäre auch das, bei einem Euro oder zehn Euro geil gewesen. Aber 100 <lacht> ist natürlich Wahnsinn. Ja, also, ja, ja.
1: Das war damals so, wow, okay, cool. Ja. Es funktioniert irgendwie scheinbar. Und jetzt müssen wir weiter, weiter ran also, und müssen da gucken, wie, wie kommen wir da ran. Als die also, die, ich habe den Ehrgeiz irgendwie mhm. verloren. Ich habe nur am Anfang meine Energie äh, oftmals falsch gelenkt, einfach aus Unwissenheit. Und ich würde aus jetzigem Zeitpunkt also, zu heutigem Wissen, einiges mhm.
0: anders da machen. Also, okay, Erzähl, jetzt fängt es an, interessant zu werden. <lacht>
1: <lacht> ja, Nein, ich man. würde tatsächlich, war sehr emotionsgetrieben und habe sehr ja. viel aus ähm, so intrinsischer ähm,
0: Aktionismus. Ja,
1: also. Ich habe einfach, ohne wirklich mit Fakten gearbeitet zu haben, mhm. einfach so, ja, das, das müsste ja eigentlich jetzt funktionieren und so. Und mhm. ich war überhaupt nicht analytisch. Bin ich nicht, also ich bin nicht analytisch an die Sache gegangen. Und bin dadurch, also das Einzige, wo ich analytisch war, war erstens die ähm, Sache mit der Knete, mit der Brand. <lacht> mhm. Dann mit der Analyse. Okay, wie muss die Knete sein? Und dann die zur Tour. Das waren die drei Dinge, wo ich analytisch war. Aber dann danach wurde ich ähm, sehr, bin ich nur emotional unterwegs gewesen und habe dann halt nach innerem Gefühl gehandelt und ja, das könnte ja und das müsste ja, aber ähm, habe mich dann gewundert, warum das nicht eingeschlagen ist oder also im Positiven, irgendwie mhm. in Umsatzzeit halt, ähm, ja, gewandelt hat und bin echt, habe viele Ehrenrunden gedreht und Teilweise habe ich auch echt, weil ich oft an dem Moment, wo ich mir gedacht habe, macht das überhaupt Sinn, was ich da mache? Und mhm. habe ich da überhaupt Lust, das noch weiterzumachen, weil irgendwie kriege ich es nicht rund. Aber das war einfach, weil ich tatsächlich ähm, keine Sachen Freunde aus dem Unternehmertum irgendwie hatte. Und mhm. war sozusagen eigentlich die einzige. Und das war von Beginn an, eigentlich von ja, Kindheit an, bis zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und ähm, ja, dadurch, ich hatte einfach keinen Sparringpartner, mit dem ich irgendwie hätte mal sprechen können, okay, was sollte ich oder müsste ich tun, um das Ding wirklich zum Laufen zu bringen? Ähm, welche Schritte sind notwendig? Und ja, das
0: Was war hatte, also der wichtigste Rat, der den du dann so folgt Rat hast und der dort funktioniert hat?
1: War tatsächlich von einem Freund aus Hamburg. Mhm. Der hatte dann gemeint, äh, der war ziemlich hoch im Vertrieb bei Fritz Kohler. <lacht> mhm. Und ähm, er meinte zu mir, Herr Lisa, ähm, Fritz Kohler macht das Marketing, sie kümmern sich um den Vertrieb, aber die Herstellung wird sozusagen outgesourced. Das ähm, passiert, die haben keine eigenen Hallen, die ähm, kümmern sich letztendlich eigentlich aktiv ums Marketing und den Vertrieb. Punkt. Mhm. Und dann war das für mich okay krass, outsourcen, nicht alles in-house, da waren so die ersten Gedanken, die sich dann so abgespielt haben. Ähm, ja, also das war auch eine, also mit einer der interessantesten ja, Tipps oder Hinweise, die ich irgendwie so auf dem Unternehmertum so die ersten mitnehmen konnte. Aber es, es ist eine gute Frage. Was war der, was war der größte ich kann es dir ja gerade gar nicht irgendwie muss ich
0: sagen also aber es, es lässt sich ja schon erahnen ja also wenn ich mir die gesamte Wertschöpfungskette so anschaue dann ist ja im Grunde die Überlegung was davon machst du alles selber ja und ich meine wenn du die komplette Wertschöpfungskette abbildest brauchst du halt viel Personal viel Geld viel Vorproduzieren viel Risiko auch ja wenn du dich jetzt nur mal um bei dem Beispiel zu bleiben nur auf Marketing und Vertrieb konzentrierst dann ist es halt nur das also dann es ist eine überschaubare Nummer. Aber ihr produziert ja trotzdem nach wie vor alles in-house? Ja, bewusst. Bewusst?
1: Ja, also ja. Das, das eine, was wir outsourcen ist, also wir herrscht, stellen selbst die Knetmasse her, füllen mhm. die auch in den entsprechenden ähm, ja, Packagings eigentlich ab und dann gehen die losen Tüten oder Dosen dann zu unserem Konfektionär die packen mhm. das dann als Sets und ähm, verschicken das dann in die jeweiligen Lager. Das haben wir größtenteils schon outgesourced, noch nicht äh, 100 Prozent, aber wir sind dabei, das Ganze ja. wirklich einmal dieses ähm, Set packen, outzusourcen, dass das einmal komplett eigentlich von uns losgelöst ist. Aber dennoch, diese Qualitätskontrolle bleibt halt einfach in-house. Es ist letztendlich mhm. einfach nur... Tüten-Tosen, äh, Tüten oder <lacht> Tütentosen <Ja. lacht> in, in die jeweilige äh, Verpackung zu bringen, die Anleitung beizulegen, die ähm, ja, Rabattkarten etc. irgendwas noch mit hinzupacken ja. oder irgendeine äh, Dankeschön-Karte, wie auch immer, ähm, dass das alles mit dann da reingepackt wird. Da gibt es dann auch eine ordentliche Anleitung, damit das alles immer gleich ist und immer stabilisiert ist ja. jeder zu jeder Zeit den gleichen Artikel hat und keine Variationen da drin sind. Also Was ganz, ganz wichtig ist und da habe ich auch sehr viel Learnings in den letzten zwei Jahren gezogen, weil wir so unfassbar schnell wachsen, dass hätten wir die Wurzeln nicht ordentlich gesetzt, würden wir bei diesem <lacht> positiven Ansturm ähm, wahrscheinlich nicht standhaft stehen. Und da ist es einfach unfassbar wichtig, Prozesse und Standards zu entwickeln damit dein Unternehmen sauber wachsen kann und dein Team jeder weiß mit seinen Aufgaben, was er zu tun hat und wie die Prozessschritte sind, was erfolgt dann danach und danach und danach und somit und das möglichst einfach runterzubrechen, so dass die Komplexität eigentlich ähm, reduziert wird für ja letztendlich für die Umsetzung. Das ist eigentlich ja, die, meistens die große Kunst, den, den großen Elefanten in kleine Häppchen zu zerteilen.
0: Aber das ist der, der, das ist der Key, also das ist der, der Schlüssel dafür, um die Komplexität rauszunehmen ja. und, und die, äh, Handel, die Sache händelbarer zu machen. Ja. Ja. Also wenn ich äh, Bruchrechnung machen muss mit meinen Kindern, <lacht> <lacht> dann muss ich auch vereinfachen. <lacht> ja. Ähm, wenn du mal so zurückblickst, also mal angenommen, ich würde jetzt in das Knetegeschäft einsteigen, was ich natürlich nicht machen würde, weil äh, ihr habt da schon einen riesen Vorsprung, aber ähm, was hat am besten funktioniert, wenn du mal an Marketing und Vertrieb denkst? Also wo hast du gesagt, wenn ich mich da nicht rein in, investiert hätte, also nach dem Kindergartenbesuchen und ähm, äh, Knete zu verkaufen, ähm, was war, hast du einen Vertrieb eingestellt oder, oder, oder einen super Online-Marketer
1: ja tatsächlich ähm, hm. haben wir keinen aktiven Vertrieb also oh. das ist eigentlich komplett verrückt aber ähm,
0: ja, ja, es ist, also, es ja. Ist
1: absolut verrückt und aber wir brauchen also Stand jetzt brauchen ja. wir tatsächlich keinen aktiven Vertrieb weil ähm, wir den Luxus genießen dass wir in der Auslastung sind gerade erweitern wir halt die Maschinen und so weiter aber ähm, gerade sind wir in der Auslastung und sind Maybe so, wie es ist. <lacht> Aber ähm, Mist, jetzt habe ich deine Fragestellung vergessen.
0: <lacht> ich bin auch total abgelenkt gerade, weil ich schreibe gerade auf: äh, Zitat von Lisa. Wir brauchen keinen Vertrieb, wir werden aktiv nachgefragt. Ja, es, wie geil es, ist, das? Ist, es ist
1: tatsächlich ein, ein absoluter Luxus, den wir erleben, und er ist auch nicht selbstverständlich. Absolut. Also, es. Es, wie ich schon sagte, es ist verrückt irgendwie. Wahrscheinlich wird sich das auch in den ein, zwei Jahren wird sich das auch wahrscheinlich in einem Jahr auch nochmal ändern, weil wir die Maschine entsprechend erweitern werden, dann mehr Kapazität haben, als wir mhm. feuern schon ordentlich raus, aber also wir haben auch schon Maschinen erweitert, aber trotzdem, wie der Ansturm ist, also es gerade wirklich, wir haben Wachstumsschmerzen mhm. <lacht> im Positiven ja. ähm, es ist Gut. total schön, aber jede Hürde, es kommt immer wieder eine neue Hürde, die man halt wieder dann ähm, ja, überspringen muss und äh, behandeln muss. Und dann kommt die nächste und die nächste und die nächste. Aber es macht auch Spaß, weil ähm, das sind einfach nur Meilensteine, die sich auf dem Ziel abzeichnen. Also mhm. sage ich ganz, ja. Wenn du mir noch ich, ich muss
0: jetzt ist. mal nachbohren. <lacht> ja. ich, will noch mal mit dir, <lacht> ich will noch mal mit dir an diesen Punkt äh, also ich habe dich jetzt noch im, 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 äh, im Kopf, äh, wir gehen zu den Kindergärten und freuen uns, die ersten Umsätze zu machen. Ja. Aber was war dann so dieser, vielleicht gibt es den auch nicht, vielleicht war das so schleichend, aber ja. so ein Skalierungssprung, dass du sagen kannst, hey, das habe ich gemacht und dann Game Changer.
1: Ja, tatsächlich. Ähm, wie ich schon erwähnt hatte, waren, wir, sattel ich irgendwie immer das Pferd von hinten auf. Wir hatten äh, den Start in der Werbebranche. Also beziehungsweise fange ich jetzt noch mal vorne an. Wir haben angefangen, also diese 100 Euro, die ich an Kindergärten verkauft hatte, haben wir gedacht, okay, vielleicht sind Kindergärten, tatsächlich unsere Zielgruppe. Dann hatten wir an Sommerfest von Kindergärten teilgenommen, komplett kostenlos, haben die Kinder bespaßt mit Knete und so weiter, um einfach nur ehrliches Feedback einzusammeln. Wir haben da eigentlich also nichts verkauft, sondern wir sind da wirklich einfach nur, es war wirklich einfach nur, um zu schauen, okay, kommt's gut an? Und es ist, ähm, ja, es ist es gewünscht. Und der Feedback war tatsächlich sehr, sehr gut. Ähm, dann kam, hat meine Freundin geholfen und ihr Freund ist Schweizer Banker gewesen oder ist er, glaube ich, noch. Ähm, er kam dann zu mir und sagt: Hey Lisa, also die sehen so süß aus, eure Dosen. Also damals waren es auch noch andere. Es waren so eine Art Gewürzdosen mit so einem Sichtfenster oben. <lacht> die waren aber eigentlich gar nicht so 100% optimal für die, für die Knetmasse. Aber gut, ähm, hat sich dann alles dann äh, ja, optimiert. Aber er stand dann vor uns und sagt, hey, aber er hätte gern was mit seinem äh, Firmenlogo drauf. Und dann, ja, okay, super. Da hast du gemerkt, okay, du verkaufst nicht nur fünf, sondern 500 oder so. Ähm, da waren natürlich eine ganz andere, ähm, ja, Zahlen dann dahinter gestanden. Da hast du gedacht, okay, cool. Und dann sind wir da eigentlich, also das haben wir dann auch gemacht und dann war die Sache, dass wir äh, gemerkt haben, okay, bei Werbebranche kannst du tatsächlich höhere Umsatzzahlen fahren. Und dann sind wir in der Werbebranche gestartet und das war auch der erste, also es war der Wahnsinn. Dann haben wir einen Messestand gehabt bei Newcomer und dann wurden uns die Visitenkarten einfach nur über diesen Counter geworfen und die haben gemeint, einfach nur Infos schicken, ich muss nur schnell wieder weiter und es, schnell eine Tauch, und es war schnell es drauf. Ich habe sowas noch nie gesehen, noch nie erlebt und ich war so geflasht und dass ich tatsächlich, ich habe dann das Essen und das Trinken vergessen, war lauter Nervosität, was hier passiert und es ging drei Tage lang wirklich durchgehend und dann habe ich kurz einen Kreislauf bekommen <lacht> und habe mich hingesetzt und habe erstmal ein Wurstbrot gegessen, <lacht> damit ich irgendwie wieder, äh, ja, keine Ahnung, oder Energie hatte, aber das, man hat das einfach mal so geflasht von dem, was da irgendwie passiert und dass es echt gut ankam und du wolltest einfach gerade, du hast keine Zeit gehabt zu trinken oder zu essen, du warst so in deinem Wow-Kass mhm. so unterwegs und dann, ähm, ja, waren wir sozusagen die ersten Jahre dann in der Werbebranche und dann hatten wir einen großen Auftrag für Ernst Family, dieser äh, Familien-Kids-Store, äh, den man so in jeder Innenstadt eigentlich kennt, die sind sehr groß und die hatten 50-jähriges Jubiläum. Für die durften wir dann äh, 360.000 Tütchen, glaube ich, so kleine waren das, äh, gefertigt und das war für uns gigantisch, so der erste... Giga auf ja, ja genau. Und ja. das war für uns halt boah krass. Äh, okay, das Timing mist. Okay, äh, per Hand funktioniert nicht mehr <lacht> per Hand abfüllen. Äh, ja. Sondern wir brauchen Maschine. Dann haben wir ähm, eine erste Maschine angeschafft und ähm, sind dann tatsächlich mehr oder weniger in die erste Massenproduktion gestartet. Ja, ähm, zwar auch immer noch mega in Kinderschuhen, aber war der erste Start und da ist auch, da war dann die Maschine, die Motorisierung zum Beispiel, viel zu schwach für unsere Knetmasse, und dann ist uns irgendwie Nein. dreimal der Kühler um die Ohren geflogen ähm Natürlich, Markus, also mein Partner, super nervös. Mist, oh Gott, schaffen wir es mit dem Timing und also alles so auf alle <lacht> Und Mist, 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 ja. Mist. Und ja, letztendlich Fazit, wir haben pünktlich abgeliefert. Äh, Gibt es auch Videos, wie wir uns total feiern, wie wir die letzte Tüte in den Karton legen und uns einfach alle Hände abschlagen und feiern und ähm, ja wir sind Sachen gerockt haben. Ja, ähm, sehr cool. ja daraufhin haben, wir waren mit unserem Branding nicht auf diesen Tüten und trotzdem haben die Leute uns gegoogelt und gesucht und gefunden und haben uns angeschrieben, wirklich mehrere E-Mails kamen rein und haben gemeint, wo gibt es mehr äh, von dieser Knete, die ist total toll. Ähm, ja
0: Ihr durftet ich, die nicht labeln, oder? Bitte? Ihr durftet die nicht labeln. Ja genau, das
1: war halt entsprechend hm. mit dem jeweiligen Kundenlogo immer, also wir haben White-Labeling mhm. im Endeffekt gemacht und mhm. ähm, ja Dementsprechend waren dann nur so ein paar Icons von uns drauf, so Made in Germany Icon und vegan und hier und da. Und ja. anhand dessen haben die uns halt gefunden, haben uns angeschrieben, das wäre nur so ein kleines Schwabtischi-Würstchen, das da drin ist. Ja, und dann wollten die halt, <lacht> wollten die halt mehr. Und ähm, genau, dann daraufhin habe ich mich echt hingesetzt, und gemeint, okay, cool, cool, also der Ansturm ist da, die Nachfrage ist da. Dann bin ich tatsächlich auch nochmal in die Keyword-Recherche gegangen, habe das Ganze nochmal. Tiefer analysiert, okay, macht das Sinn. Dann habe ich äh, ein komplettes Konzept entworfen. Da, war, oh, da hatte ich gerade echt viel Zeit und habe gedacht, okay, jetzt oder nie. Und dann habe ich das Konzept einmal aufgesetzt anhand der Keyword-Recherchen und 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 habe dann den ersten Online-Shop Oktober 2019 gelauncht. Und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Ab da war tatsächlich, gut, die ersten paar Sales kamen rein, weil wir ähm, ja Instagram hatten, dann drüber der Online-Shop oder äh, wir haben es gemerkt, wir werden gegoogelt und so weiter. Also man hat gemerkt, okay, obwohl wir noch so unbekannt sind, ähm, passiert da tatsächlich viel. Und äh, dann wurden wir auch 2020 von Bayern 3 ähm, eingeladen und dann natürlich haben wir gemerkt, okay, puh, äh, die Verkaufszahlen steigen und ähm, wir haben dann auch bei Amazon die ganzen Sachen gelistet gehabt. Auch da ist der ähm, Anstieg wirklich enorm zu verzeichnen gewesen. Und ja, dann letztendlich sind wir echt dadurch so gewachsen. Dann kam Kooperation mit anderen coolen Brands, die ähm, in der Kinderkosmetik, in der ähm, ja, Kinderfood-Branche im Endeffekt sind mit den Kooperationen gemacht. Dadurch wiederum wurde DM auf uns aufmerksam. Jetzt waren wir ähm, Ende. Letzten Jahres hatten wir so eine riesen Display-Aktion, deutschlandweit, und haben da, also, es wurde richtig leer geräubert. DM ist auch super happy mit uns gewesen. Wir sind dort ja auch jetzt in einem Online-Shop. Also, es werden alle Brands gerade oder Marken oder ja, im Endeffekt auf uns aufmerksam, um Kooperationen oder halt direkte ähm, ja, Verträge im Endeffekt mehr oder weniger zu machen. Also, es hat ab dem Online-Shop, das war eigentlich der. Game Changer, ab da ging es eigentlich richtig los. Und das Witzige ist, ich hatte 2013 den ersten Online-Shop gemacht über Strato. Der war so hässlich. Der war <lacht> wirklich so unfassbar hässlich. Ähm, ja, dementsprechend hat er einfach überhaupt nicht funktioniert. Aber da war ja auch nichts mit... Äh, das konntest du nur angucken, kannst du aber nicht kaufen. Irgendwie war das so. Also war echt war richtig krass schlecht. Mhm. <lacht> aber es äh, war sozusagen das erste, erste Erfahrung. Und dann habe ich aber gedacht, so, ja, das funktioniert nicht. Online-Shop, ach nee, total blöd. Und ähm, ja, aber Warum?
0: Warum total blöd?
1: Ja, weil ich gedacht habe, Online-Shops, die funktionieren nicht. So habe ich ja ausprobiert, funktioniert, so nach dem Motto. ja Und äh, der Überzeugung war ich lange Zeit, deswegen habe ich auch nur dieses äh, White Labeling-Branche Labeling, äh, ja, im Endeffekt beliefert, bis halt dann die Nachfrage so groß war, dass ich mir gedacht habe, okay, jetzt musst du mal was tun. Und ja und dann bin ich direkt mit allem, was wir hatten, eigentlich äh, erspartes eingesetzt Konzept aufgesetzt Packaging Lager Biberbo alles einmal Vollgas aufgesetzt also es war wirklich nach dem Motto jetzt Vollgas
0: oh
1: ja. ja jetzt mit vollem Karacho Anlauf <lacht> und los und das aber wirklich anhand vorheriger starker Analyse Businessplan auch ordentlich aufgesetzt okay Anhand der Zahlen, die wir jetzt haben, anhand der Recherchen, die ich gemacht habe, müsste es so und so aussehen. Ähm, hat auch tatsächlich ganz gut, wenn ich so im, in Rückansicht sozusagen mal betrachte, war es gar nicht so fern ab. Ähm, hat auch ganz gut funktioniert. Und jetzt hat es also mir ja, wachsen echt so stark dadurch, dass wir halt auch ähm, viel Online-Marketing machen. Ähm, sei es äh, Google, Facebook, Instagram, äh, TikTok fangen wir jetzt demnächst auch an, aber so die ganzen Classics eigentlich, wo man so ein bisschen bespielt, Newsletter und so weiter. Also Und ja, da haben wir halt auch ein CI, im also ein Corporate Identity, worüber man uns immer identifizieren kann. Äh, wir haben immer dieses Monstera-Blatt, nennt sich es dieses Dschungelblatt. <lacht> 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 und äh, das ist eins, oder halt dieses Petrol und Pink. Anfangs hatten wir auch nur Pink, aber dann haben wir ge gemerkt, so Gender-Thema ist so ein Ding und wir sollten lieber irgendwie zweifarbig agieren. Ähm, das war dann auch nochmal so eine Entscheidung, aber da wächst man halt einfach rein. Ja.
0: So, äh, wir, habt ihr heute einen Vertrieb?
1: Jetzt halt haben wir tatsächlich... Äh, Immer noch kein Vertrieb. <lacht> Nein, das ist tatsächlich äh, immer noch nicht. Ähm, wir hatten kurzzeitig überlegt, ähm, hatten, haben es so, auch so ein leicht, also es wird sozusagen in leichter Version so im B2B gemacht, mhm. aber nicht aktiv, dass ich damit eine Person. Du schickst und
0: dann Team aufbaust. Ne? Ja, ja. Also im Grunde ist der Online-Shop ja euer Vertrieb und ja. damit der Zugang ja zu euch als Marke und ihr seid bestellbar. Also ich glaube, wie du vorhin schon gesagt hast, das ist der Game-Changer. Aber sehr interessant. Also wenn ich das mal zusammenfassen darf, dieses Analytische, total wichtig. Mhm. Dann auch die Bereitschaft, mal völlig anders zu denken, um eine Skalierbarkeit hinzukriegen, nämlich B2B. Ja, Also wie machen wir das ganze Thema im White-Labeling? Aber dann eben auch zu erkennen und die Bereitschaft zu haben, all in zu gehen und zu sagen, okay, eigentlich habe ich die Erfahrung gemacht, Online-Shop funktioniert nicht, <lacht> ja, Nachfrage ist da, und ich mache es trotzdem, ja, also, also das, da reihen sich einfach eine eine ganze Menge richtig guter Entscheidungen aneinander, die dazu führen, dafür zu sorgen, wo ihr heute seid. Ja,
1: ja ich habe tatsächlich damals auch ganz viel Free-Content gezogen, über ähm, mhm. YouTube etc. gegoogelt. Ähm, immer früh ist die ersten, also ich bin sehr früh aufsteher und habe dann die... Was ist früh? Ja, also 6 Uhr mag ich schon okay. auch gerne am Schreibtisch sitzen, weil da schlägt also, <lacht> also also auch ja, ja, also ich habe es nicht weit <lacht> zum Bürotisch. Aber ähm, ja, 6 Uhr, 6.30 Uhr, 30, so wenn die Welt noch irgendwie schläft und keine E-Mails reinkommen, da bin ich am produktivsten. Und ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. Mensch. <lacht> Fahren wir vorher.
0: Ähm, bei diesen ganzen Entscheidungen, die man so trifft.
1: Mist, jetzt habe ich echt den Faden verloren. <lacht> Tut mir leid.
0: Das macht gar nichts. Jetzt haben wir einen Produktivitätsheck äh, bekommen. <lacht> früh aufstehen.
1: Ja, früh aufstehen. Du, du, du. Gute ich Ideen haben. Also gerade im Moment nicht. Vielleicht kommt es gleich wieder. Ja.
0: Ist alles gut. Aber sind das die, oder ist es die Disziplin, die du dann auch hast? Meine, wenn du sagst, du stehst früh auf, dann heißt das ja jeden Tag. Also ja. dann heißt es ja nicht, ich habe heute mal Lust, morgens um sechs am Schreibtisch zu sitzen, sondern. War Disziplin so ein wichtiges äh, wichtiger Charakterzug, den du hast, um das so durchzuziehen bis hierher?
1: Ja, Disziplin habe ich schon immer gehabt, sei das heißt, es also beginnend beim Sport. Mhm. Und ähm, das habe ich eigentlich dann auch adaptiert auf mein Berufsleben. Ich war eigentlich schon immer sehr dis dis diszipliniert. <lacht> mhm.
0: Mhm. Ja. Okay, und. Äh, Würdest du sagen, das ist deine wichtigste Eigenschaft, die dich zum Erfolg geführt hat?
1: Nein, meine wichtigste Eigenschaft ist eigentlich meine Positivität. Also nennt man es so. Hm. Also dass ich positiv ja. bin. <lacht> ja. Und ähm, auch wenn es mal drunter und drüber geht, sehe ich immer wieder Licht am Tunnel. Und äh, lass mich nicht vom Negativen runterziehen, weil die die Bad Moments, sage ich jetzt mal, gibt es auch. Ähm, also Tal der Tränen nennt man es hm. ja. Das durchläuft, durchläuft mal ein paar Mal. Aber man muss sich immer bewusst sein, okay, ähm, jetzt bin ich so weit unten, es kann aber nicht mehr weiter nach unten gehen. Es kann nur nach oben gehen. Und wenn man irgendwie nach dem Motto auch irgendwie lebt, dass die Welt nicht untergeht, weil das, dieser Moment gerade, dass man den durchlebt, dann ähm, geht es auch wieder vorwärts. Und den Moment hatte ich tatsächlich Ende 2019, wo ich einen Online-Shop gelauncht habe. Und der ganze Investor drin lag und ich gedacht habe, okay, Mist, wie kriege ich die Kiste jetzt zum Laufen? <lacht> also ich wusste es zwar, hm, aber ja. und die ersten Sales kamen rein, aber der Cashflow war noch nicht so ähm, wahnsinnig... gut Also so, so schnell, <lacht> dass ähm, sich das alles sofort äh, amortisiert hat. Und das war... Tatsächlich weiß so kurz, Mist, habe ich wirklich die richtige Entscheidung getroffen. Ich glaube einfach dran und 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 ich mache dieses und jenes. Habe dann einfach wirklich die Schritte also mir zurechtgelegt und tatsächlich, ich finde, man muss im Tal der Drehen sein, um so in der, hat sich jetzt blöd an, aber in dieser Zwangsphase irgendwie zu sein, dass man handeln muss und dann legt man sich eigentlich mehr oder weniger die Strategie zurecht, ein Ziel. Und dahin gehen eigentlich die Stufen. Und hm. wenn man nicht, äh, wenn man jede Stufe ordentlich befolgt und abhakt, dann kommt man dem Ziel auch sehr schnell nahe. Und das wurde ja dann auch so. Also man braucht auch echt langen
0: Atem. Aber, Aber wie machst du das in dem, dem Teil, der drehen? Das würde mich mal interessieren. Also äh, das Boot liegt jetzt am Meeresgrund, <lacht> ja. voller Investitionen. Du weißt nicht, was sind die Auftriebskörper, die das Ding irgendwie wieder an die Oberfläche? erheben Bist du dann, sagst du dann, ich bin ein Lotusblatt, das perlt an mir ab und also, was, sind deine, was sind deine Tools?
1: Nein, tatsächlich ähm, recherchiere ich ganz viel und das ähm, eignet mir sehr viel Wissen dann an, mhm. ähm, um mich aus diesem Tal wieder hochzubekommen. zu bekommen. Also, also
0: du bist aktiv. Ich bin quasi. aktiv.
1: Also ja. ich äh, okay. suche mich dann nicht in mein Unglück, sondern <lacht> Ich denke mir dann, okay, alles klar, ich bin jetzt zwar jetzt hier, aber ähm, da oben ist Licht und das kraxel ich halt jetzt hoch. Ne? Mhm. Also genau ähm, so ist es eigentlich. Und jetzt weiß ich auch wieder, wo ich, ähm, wo ich vorhin zwar wo ich den Faden verloren habe. da zwar habe ich äh, ganz früh ist die ersten, also ich stehe früh auf und ähm, habe die ersten zwei bis vier Stunden Free-Content gezogen. Und ja. dann bekamen waren auch immer so... Ähm, Dropshipper, es waren irgendwelche, keine Ahnung, Online-Gurus und so und die haben alle dann, keine Ahnung, so gesagt, ja, hey, hier, ich habe es geschafft und lieber bloß, so die ganzen Classics, also die, die ganzen Typen, die man halt so kennt. ja Und dann habe ich gedacht, Leute. Ja.
0: <lacht> die Rolex-Träger und Lambo-Fahrer. Ja, ja. Also,
1: irgendwo hat man sich auch mega darüber amüsiert. Ja. Andererseits war das aber auch ein äh, krasser Motivator, weil ich mir gedacht habe, wenn die Hans-Kürrwisch <lacht> das wenn irgendwie auch hinbekommen, aus. dann, äh, ich, ich, bin, ich bin schlau, ich bin motiviert, ich bin engagiert, ich habe Bock einfach wirklich ein tolles Produkt auf den Markt zu bringen. Ähm ich schaffe das und dann hat mich das aber so innerlich so getriggert und habe dann habe die dann auch analysiert, was haben die mhm. gemacht, die mhm. haben dies hinbekommen und oftmals war es halt auch viel mit ähm, ja Facebook, Instagram, Ads schalten im Endeffekt, also im Endeffekt paid, äh, also bezahlte Werbung ja, und ja. das zu adaptieren, da habe ich auch noch Kurse belegt, um das zu verstehen und ähm, einmal umzusetzen und dann ging es aber eigentlich auch da dann voll los, aber ich habe dann gemerkt, okay, das ist eigentlich äh, key, um überhaupt in die Präsenz zu kommen, damit überhaupt die Leute mhm. uns kennenlernen und dann Kooperation mit anderen Firmen, die halt nicht in der Konkurrenz stehen, aber die gleiche Zielgruppe haben, um sozusagen eine Mehrwert der Zielgruppe zu geben, äh, hey, schau mal, hier, hier ist auch noch was Tolles und das, ähm, ja, diese Kombi hat uns eigentlich gut vorangebracht. Ja. stark. Online-Shop, Werbung, Kooperationen.
0: Mhm. Ja und lernen. Ja, also dieses ja. Äh, mir hat man Schweizer erklärt, der ja in den Schweizer Bergen wohnt, zwangsläufig. <lacht> du kletterst auf diesen einen Berg hoch und hast dann so dein Erfolgserlebnis. Ja drehst dich um und siehst dann diesen höheren Berg, auf den du gerne möchtest. <lacht> ja? Nächstes Level. Was musst du machen? Absteigen, durchs Tal und wieder hoch. Ja? Mhm. Und dieses Aktivsein heißt ja durchs Tal durchgehen. Also nicht unten sitzen bleiben, Opferrolle, sondern wirklich durch das Tal durchzugehen, um auf den nächsten Berg zu, zu klettern. Und äh, ja, und du hast schon beschrieben, dass es im Grunde mit sehr viel Lernen, ähm, Dinge anschauen und aktiv bleiben. Im Grunde diese in, in Bewegung sein. Ja? Also das ist, äh, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, weil dann äh, kann man auch die Tiefe des Tals bestimmen. Ja? Du kannst natürlich sehr tief hinuntersteigen oder eben nur so ein kleines ja Ausflug nehmen.
1: Es gibt auch echt, wenn man einen Moment hat, wo man sich denkt, das ist unlösbar. <lacht> Dieses mhm. Problem hat niemand. Es ist eigentlich ein blanker Irrsinn. <lacht> Weil ich habe mittlerweile ein ähm, tolles Deutschland, also eigentlich Dachraum, äh, tolles Unternehmernetzwerk. Mhm. Und das ist total lustig. Ähm, jeder wirft immer mal in so eine Art äh, WhatsApp-Gruppe, wir kennen uns und so und ähm, da wirft jeder mal seine Problematiken rein und dann sagt er, ähm, weiß immer einer irgendeine Lösung drauf, weil er das Problem schon durchlebt hat und es ist nie was Neues, weil es ist irgendjemand hat dieses, dieses Tal in Anführungszeichen schon erlebt und durchlaufen und weiß die Lösung dafür mhm. und ähm, das bringt einen auch unfassbar weiter und unlösbare Momente oder Probleme werden plötzlich als gar nicht so wild angesehen, wo man früher sich dachte, oh mein Gott, das ist das Schlimmste der Welt. ist plötzlich so, ja gut, es ist jetzt da, lösen wir halt jetzt. Ne?
0: Ja. <lacht> naja, sehr schön. Ah. Wie viele Leute sind in der WhatsApp-Gruppe, so dem Mastermind?
1: Ähm, in der einen sind es, glaube ich, habe ich, glaube ich, 40.
0: Nicht mehrere. 40?
1: Oh. Ja, und in der anderen sind es 15. Ja. Mhm.
0: Weil das ist auch eine sehr gute Idee mit anderen Unternehmern, Unternehmerinnen ähm, zusammen, in welcher Form auch immer, WhatsApp-Gruppe oder sich ja. einmal im Monat treffen oder ja. eine Plattform gründen oder so und sich dann austauschen. Weil diese Perspektiven sind oftmals die, die ja die Antworten, die in uns selbst schlummern, aktivieren. Ja? Ja. Auf die man dann halt erst dann kommt. Ja?
1: Ist so, ja. Aber tatsächlich... Ähm ich bin ja kein guter Netzwerker. Also
0: <lacht> ich
1: bin da echt... Ja, zumindest äh,
0: in WhatsApp-Gruppen drin.
1: Ja, ich bin tatsächlich immer ähm, erstmal sehr schüchtern und mhm. ähm, erst wenn ich eine Person näher kenne, öffne ich mich sozusagen. Also da ist so ein bisschen so ein Prozess bei mir dahinter. Deswegen habe ich ähm, mir irgendwann einen Schluss gefasst, okay, ähm, Lisa, du musst dich öffnen, nur dann bekommst du... Ähm, ja, Hilfe in der Hinsicht, ähm, beziehungsweise hast auf freundschaftlicher Basis coole Sparringpartner eigentlich, mit denen du, mhm. denen du jederzeit offen Fragen stellen kannst und die sind niemals peinlich oder sonst irgendwas, weil jeder die einfach mal schon durchlebt hat. Mhm. Und das war echt Gamechanger. Mittlerweile ist es auch so, dass ich mich auch tierisch freue, wenn ich jemandem helfen kann. Mhm. Ähm, Jetzt habe ich auch eine Freundin, die hat jetzt gegründet, halt im Coaching-Thema und ähm, ihr so Tipps zu geben und vor Fallen, eventuelle Fallen zu bewahren, macht mich unfassbar irgendwie zufrieden und glücklich, weil ich weiß, hey, okay, ich weiß, dass vielleicht jetzt emotional würde sie das und jenes machen, äh, weil ich genauso war. Und ich weiß aber, dass das der falsche Weg ist, und äh, versuche sie auch die richtige, also so, so ein kleiner äh, Ideengeber und kleiner Mini-Wegweiser zu sein, ähm, freue ich mich dann, weil ich dann einer Freundin geholfen habe mhm. Also das ist dann irgendwie auch so, <lacht> keine Ahnung. Ja.
0: Ja, ich verstehe das. das, das Mentoring, was zurückzugeben, ja. weil dir ja auch geholfen wurde, äh, das kann ich total gut verstehen. Ja. Lisa, ich brauche von dir noch äh, und dann sind wir gleich am Ende der Podcast-Folge. wir überziehen schon maßlos. Upsi. Äh, äh, ähm, gib uns doch mal einen Motivationsbooster.
1: Ja, mutig sein. Mutig sein, durchziehen, äh, analytisch an die Sache reingehen, nicht so okay. emotionsgeladen äh, sein, wirklich äh, Business Excellence zu betreiben und wirklich analytisch an Sachen, Auswertungen und so weiter gehen und dann sich wirklich äh, sein Ziel zurechtlegen. Ich habe zum Beispiel auch ein Vision Board anhand dessen ich mir Ziele setze und runterbreche und ähm, dann meinem Ziel Schritt für Schritt immer näher komme. Und ähm, wenn man diese einzelnen Punkte eigentlich befolgt, dann ja, kann man eigentlich nur auch sein Ziel zusteuern.
0: Also mhm. <lacht> Mut,
1: auch und mal Mut und toll.
0: Ja, super. Auch nochmal toll, dass du das... Äh, auch so mit deinem Partner erzählt hast, ne, wie wichtig der Rückhalt ist, wie wichtig das Aneinander Glauben ist, ja. Wie schwierig ist das, wenn du dich zu Hause dafür rechtfertigen musst, dass jetzt Überstunden äh, gemacht werden, weil du im Tal der Tränen unterwegs bist, ja. Also ähm, ich weiß selbst aus eigener Erfahrung, dass das, dieser Rückhalt immens wichtig ist, äh, um überhaupt so zu performen und äh, Unternehmer, Unternehmerin zu sein, ist halt einfach ein anderer Job wie 9 to 5, ja? wie irgendjemand, der deine Lohntüte füllt oder du die Verantwortung hast für Mitarbeiter, wo ja auch Familien dahinter stecken. ja, und Das wird ja nicht kleiner, ja. wenn man wächst. Ja. Und der, und die
1: Verantwortung dann zu haben für die Mitarbeiter, ähm, ist auch nochmal, deswegen, die der ja. erste Mitarbeiter anstellen ist schon eine große Herausforderung, aber auch ja. innerlich. Und das sich zu trauen, und zu wissen, okay, aber anhand von Zahlen, Fakten, okay, ja. das, wir brauchen diese Person jetzt und damit können wir das und jenes erreichen und ja. äh, auch trauen, weil das ist meistens die erste große Hürde, die man dann auch macht, wenn man <lacht> erst die erste Person anzustellen. Aber mittlerweile ja. sind wir auch schon mehrere und äh, das ist super. Also auch da bekommt man irgendwann die Leichtigkeit.
0: <lacht> War der die erste Angestellte Mann oder Frau? Frau. Ist noch da? Ja. Spricht fürs Unternehmen.
1: <lacht> Auch noch sehr heavy. Also, wir ja. haben echt ein mega cooles Team. Macht
0: Spaß. Sehr, sehr cool. So, Lisa, der, ich sag mal, die Zeit ist rum. Wir konnten natürlich noch weiter, ich habe noch <lacht> weitere Fragen, aber wir sind ja jetzt gut im Training. Also, können wir eine Fortsetzung machen? <lacht> stimmt. Ich würde äh, zum einen dich noch fragen, gibt es drei Personen, die du uns für diesen Podcast hier empfehlen kannst, so aus der Region, äh, Gründerszene oder Mentorenseite, ähm, die wir hier mal zu Wort kommen lassen?
1: Also ich habe mich ja das oh, zwei Podcast, den habe, <lacht> <Ja. ich mache. lacht> Deswegen wusste ich, dass die Frage kommt und ich habe mich natürlich vorbereitet. Nicht, dass ich wieder so da stehe wie beim letzten ich Mal. <lacht> so, ich habe tatsächlich äh, nicht, leider nicht drei, ähm, oh, doch eigentlich drei ähm, ich fange einfach mal an. Mhm. Und zwar ist es äh, die Maria Henneberger. Die ist eine absolute Macherin und Umsatzrakete. Also die hat so viel Fuego,
0: <lacht>
1: echter Wahnsinn, die macht. Ja. Äh, Im Endeffekt hat sie ähm, viel, auch wenn ich vorher so ein bisschen vielleicht schlecht geredet habe über E-Commerce, aber ich habe eine über die Personen, äh, die es halt so ein bisschen ähm, ins Lächerliche ziehen in Social Media und so weiter ja grillt, aber sie macht sozusagen ein cooles E-Commerce, macht äh, Dropshipping, Branding-Themen, macht auch ähm, so Online-Kurse für E-Commerce, mhm. ähm, wo sie letztendlich halt wirklich Neulingen erklärt, hey, das und jenes musst du tun, die einzelnen Schritte, also halt die große großen Elefanten in kleinen Häppchen zerteilen und schwach mhm. machen, dass äh, das auch zum Erfolg führt. Das hat sie letztendlich so einen Online-Kurs aufgesetzt und sie ist halt noch sehr viel mit Immobilien, aber sogar europaweit aktiv. Und ähm, ja, das sind ihre Steckenpferde. Aber die Frau hat so viel zu erzählen. Ich habe sie so ein bisschen äh, gestern interviewt und habe gemeint: Jetzt, Maria, ich weiß gar nicht, ich weiß, du machst unfassbar viel. Aber versuch mal runterzubrechen. Und <lacht> Sie hat sich so schwer getan, so ihre, ihre Sachen, was sie alles tut, runterzubrechen. Das waren eigentlich die drei harten Fakten, die wir dann so runterbrechen konnten. Und sie hat auch äh, ihren Master in Psychologie, macht jetzt gerade noch ihren Doktor. Also, die hat Energie.
0: Die fragst du dann auch nochmal im Podcast.
1: <lacht> ja, die, die kann auch sehr gut reden. Also, die ähm, hat Feuer, wie gesagt. <lacht>
0: sehr gut. Ja. Wen haben wir noch?
1: Ja. Ähm, die Stefanie Schaub, mhm. auch eine äh, lange Freundin aus der Familie, ähm, ist sozusagen tatsächlich die äh, Ex-Freundin und beste Freundin von meinem Freund, <lacht> von Markus. Ah, ja. Aber äh, so eine liebenswerte Frau und so auch Wahnsinn. Also ich finde das absolut bemerkenswert, was sie auf die Reihe Gebracht hat und ähm, hat mir auch schon einen oder anderen Tipp rübergeschoben, weil sie ähm, es, also über sie gibt es auch mittlerweile ähm, schon Zeitungsartikel und so, also die ist echt Wahnsinn. Sie ist auch die Geschäftsführerin von, äh, vom Schokoversum in Hamburg. Also sie kommt ursprünglich aus der Gegend, äh, wohnt aber schon seit ein paar Jahren in Hamburg oben und hat sich da echt ähm, gefestigt. Die, ähm, ja, sie arbeitet für eine Firma, die sich eigentlich mit ähm, äh, ja, Marken und Erlebniswerten sozusagen beschäftigt, beziehungsweise die entwickelt. Also, die hat mhm. viel auch so Museen ähm, ja, analysiert und optimiert und eigentlich war immer der Fokus von ihr, dass, ähm, dass die Customer Journey, also das Erlebnis letztendlich, ähm, ja, gut ist. Also wenn wir selbst der Ticketkauf oder so muss im ja. Endeffekt schon sitzen, das muss schon ein Erlebnis sein, dass es so einfach wie möglich ist und letztendlich auch vielleicht auch mit tollen Farben belegt wird, also vielleicht das total schon Spaß macht. auch. Ich war schon beim Schokoversum in Hamburg und das war so cool. Ähm, da macht man, also erstmal bekommt man eine Schulung und ich fand das so faszinierend, wie eigentlich Schokolade hergestellt wird und zum Schluss war das so cool, weil man konnte seine eigene ähm, Schokolade designen. Also ob man Smarties wollte oder keine Ahnung, Kekse drin, <lacht> man konnte alles machen.
0: Ich würde und, ja nicht mehr abreisen.
1: Ja, also, dauer das, Gast. <lacht> <lacht> also das war so ein Erlebnis, ist ja. auch schon mittlerweile ein paar Jahre her. Ich glaube, da hat ja. sich auch noch mal einiges getan da oben. Ähm, aber es war ein absolutes Erlebnis. Cool. Genau, das war jetzt die Nummer zwei. Nummer drei ist die Monika Schaub, das ist die Schwester von der Stefanie Schaub. Mhm. Ähm, die ist mittlerweile in Würzburg und sie hat den Darum Verlag. Das ist eigentlich ein Kinderbuchverlag. Wir haben auch eine Kooperation mit ihr, ähm, haben die ähm, Bücher auch in unserem Online-Shop gelistet. Ähm, genau, und die macht... Echt schöne, aber realistische Bücher, heißt, äh, da geht es äh, Polizei, Feuerwehr und so weiter, so Berufe im Endeffekt und der Bestseller ist total lustig, ähm, das ist die Kehrmaschine, <lacht> haben die hat tatsächlich ähm, viele, also das sind wirklich realistische Bilder, wo dann ihr Sohn ist der Kuno und der steht vor dem Polizisten und der Polizist erklärt ihm alles und ähm, davon sind Fotoaufnahmen dann wird erklärt, was eigentlich der Polizist den ganzen Tag tut, ähm, also was seine Aufgaben sind, ähm, Das gleiche dann halt adoptiert auf Feuerwehr oder halt auch der Kernmaschinenfahrer. und es ist total süß irgendwie, das mitzubekommen, wie äh, Kinder auch auf diese Bücher reagieren, also das, Richtig schön. Richtig ja. schön.
0: Ja. Sehr spannend. Genau. Ich habe mir alles aufgeschrieben, mhm. Lisa, und äh, werde die Damen kontaktieren, damit wir auch hier den Frauendurchschnitt entsprechend in die Höhe treiben. Das finde ich super. Ich sage vielen herzlichen Dank für unsere erneute äh, Podcast-Aufnahme. Es war äh, sehr spannend, vor allen Dingen die ganzen Insights mal weiterzugeben an die Gründerinnen und Gründer bei uns in der Region. Also, dass wir ganz speziell hier einfach auch mal so einen starken Impact haben. Wir packen deine Kontaktdaten mit in die Shownotes dieser Podcast-Folge für jeden, der Knete kaufen möchte oder vielleicht einen oder anderen Tipp auch von dir zum Gründlich-Sack. Vielen herzlichen Dank.
1: Vielen Dank dir.